0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des YouTube-Kanals IT Asset Management and More von IT Skunkworks. Works. Ja, da ich versuche eine gewisse Regelmäßigkeit in meinen Podcasts ja auch irgendwie sicherzustellen und ich auf den Kalender schaue und es ist jetzt schon wieder zwei Wochen her, seit der letzte Podcast äh, ja äh, hochgeladen wurde, äh, dachte ich mir, es ist wieder Zeit. Also gibt es heute einen neuen Podcast und diesmal mit einem Thema... Ähm, Ah, da hoffe ich, mache ich mir jetzt keine Feinde. Ich hoffe, ich mache mir sowieso eigentlich immer nur Freunde (lacht) in der IT. Ich habe den Podcast diesmal überschrieben mit folgendem Satz. Die kulturelle Revolution in der IT, vom Verwalter zum Gestalter. Ja, das das ist tatsächlich eine Beobachtung, die ich über die letzten Jahre jetzt habe schon und die wollte ich gerne auch einfach mit euch mal teilen, um wirklich auch zumindest mal meine Meinung zu diesen verschiedenen Entwicklungen dann auch noch mal mit diesem Podcast zu dokumentieren. Ähm, Ich meine, wir alle sprechen von Digitalisierungen, wie Digitalisierung unser tägliches Leben beeinflussen wird, aber natürlich auch die Arbeitswelt. Ähm, Und da gibt es mit Sicherheit heute äh, Berufsfelder, ähm, ja, Ausbildungsberufe etc., wo man jetzt mal, mit vielleicht fünf bis zehn Jahren Weitblick ähm, sehr schnell zu der Erkenntnis kommen wird, dass diese Berufe so in dieser Form wahrscheinlich eben nicht mehr existieren werden. Also ich, wie gesagt, und ich ich schätze dann immer auch die freundliche Bedienung und alles, aber beispielsweise der Beruf einer Kassiererin ist vielleicht etwas, was jetzt nicht so zukunftssicher ist. Aber da gibt es sicherlich noch ganz viele andere. Ne, Ähm, Möglichkeiten über Self-Checkout oder eben andere Technologien äh, letztendlich den Einkauf so zu gestalten, dass ich in den Laden reingehe, das, was ich haben will, in meinen Einkaufswagen lege, den Laden verlasse und in dem Moment wird abgerechnet. Da muss ich nicht mehr an der Kasse vorbei. Also ich will das nur an einem und genau an diesem Beispiel nur kurz mal demonstrieren, dass wir hier in einer Veränderung uns befinden und ich glaube, diese Veränderung, die geht auch eben an der IT nicht vorbei. Jetzt mal völlig unabhängig davon, dass sowieso auch innerhalb der IT noch viele Prozesse nicht so digital sind, wie sie sein könnten. Denn man denkt ja immer, ja gut, die IT, ne, ähm, die sollten ja eigentlich an der Quelle sitzen. Ne? Die haben Zugriff auf die Systeme, haben im Falle eines Falles ja auch äh, die Kompetenzen, äh, diese Technologien so einzusetzen, dass eigene, eigene IT-Prozesse dann ja vielleicht auch digitaler werden. Und man mag dann vielleicht überrascht sein, wenn man mal wirklich in die IT-Organisation reinschaut, Gibt es sicherlich viele äh, Abläufe, die eben digital sind, aber das ist dann meistens irgendwie durch die Software, die dort eben administriert wird oder benutzt wird, irgendwo vorgegeben. Es gibt auch immer noch viele Prozesse, die eben immer noch auch, äh, ja, ich sage jetzt mal jetzt, also zumindest nicht so digital sind, wie man sich das vorstellt, dass das dann irgendwie Workflow unterstützt, abläuft etc. Also das, ähm, ich meine, da macht man sich, glaube ich, manchmal als Anwender oder äh, Vertreter von den Fachbereichen da, Vielleicht auch ein falsches Bild. Also die IT hat sicherlich da auch mit ähnlichen Herausforderungen zu kämpfen, äh, wie auch ähm, das normale Business. Ich meine, wir sind als Menschen Gewohnheitstiere und das bedeutet eben, äh, wir wir tun uns durchaus schwer ähm, mit Neuem. Ich meine, wir sind neugierig und wir hätten gerne immer alle das Gleiche, das Neueste, aber das ist jetzt mehr so im Sinne von Konsum. Wenn ich jetzt tatsächlich mein Verhalten ändern muss, meine Abfolgen, meine... Ähm, einzelnen Tätigkeiten, die ich dann eben auch so routiniert jeden Tag verrichte, dann fällt das auch der IT nicht so leicht. Ja? Also dann merkt man eben, da stecken dann noch so ein paar alte Denkstrukturen auch in den Köpfen und äh, eben, ähm, ja, ich sag mal so, diese Dynamik äh, sieht man hier und da. Ich meine, Gott, wir, wir sprechen hier von auch agilen Organisationsformen. Ich äh, darf nächste Woche ein Training ähm, bei einem Unternehmen ergeben zum Thema Domain-Driven Design ja, und dann kommt man natürlich automatisch dann auch in so Themenbereiche rein wie Scrum, ja, also so wirklich so agile äh, Prozesse innerhalb der IT im Wesentlichen mit dem Fokus auf Softwareentwicklung. Also ich will, ich will nur sagen, ja, die IT hat auch sich selber schon natürlich in dem einen oder anderen Prozess die Sinnfrage gestellt. Aber ich will heute gar nicht über Agilität sprechen. Das ist ist sicherlich auch nochmal ein Thema, was man aufgreifen kann. Ich will eigentlich nur wirklich einen wesentlichen Punkt in den Vordergrund stellen, ist, dass innerhalb der IT eine, 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 wie muss man fast schon sagen, Kompetenzdynamik jetzt eingetreten ist. Es ist also weniger die Frage, wie man an ein Projekt geht, sondern mehr die Frage welche Aufgaben soll die IT überhaupt noch übernehmen innerhalb eines Unternehmens? Und das darf man ja, kann man ja mal ganz klar auch als Frage so formulieren. Wenn man jetzt mal so 20 Jahre zurückblickt und vielleicht reichen dann auch schon 10, dann wird man merken, hatte die IT sicherlich eben eher einen verwalterischen Ansatz, also deswegen habe ich eben auch die Überschrift gewählt, vom Verwalter zum Gestalter. Und ich meine mit Verwalter nicht, dass das jetzt irgendwie schlecht rüberkommt, aber ähm, da war viel ähm, Ressource eben ja im Einsatz, um ähm, den IT-Betrieb zu gewährleisten, also die IT-Systeme am Laufen zu halten. Ähm, Also ich habe dann eben so Themen wie dauerhaftes Monitoring der IT-Infrastruktur, natürlich auch Installation und Inbetriebnahme von Computern, Wartung, also Einspielen von Updates, Datensicherung, Backups. Ne? Äh, klar, User-Helpdesk ne? für IT-Probleme, Bearbeitung von Störungen. Ja klar, die eingesetzte IT, das ist heute immer noch so. Also ich wäre jetzt irgendwie ja auch vermessen zu sagen, äh, innerhalb der letzten zehn Jahre gab es die technologische Revolution und jetzt ist ja alles easy und ne? also keine Probleme mehr. Keine Frage, ne? das ist natürlich äh, auch heute jetzt äh, mit ähnlichen Herausforderungen verbunden, ja, IT als Systeme einzusetzen, wie da, wie auch noch vor zehn Jahren oder 20 Jahren. Aber anderes Thema noch, zum Beispiel Benutzermanagement. Also das sind alles so, so Themen, ähm, wo die IT dann eben auch mit entsprechend... Ressource, ja, all diese Services, internen Services, dann eben auch äh, gewährleistet hat, ja, erbracht hat für das Unternehmen. Ja. Und da gab es natürlich dann auch noch sicherlich so bestimmte Rollen, äh, Personen, die dann eben eine Administrationsrolle hatten im Bereich Basisinfrastruktur, die sich gekümmert haben um Betriebssysteme, ja, um Datenbanken, um die Hypervisor, also was weiß ich, VMware, Hyper-V und. Äh, wie sie alle heißen, Und die Netzwerke, das Netzwerkmanagement, Sicherheit, Security, ganz klar. Und dann gab es vielleicht sogar eben auch so applikationsspezifische Administratoren. Also das ist so, also ganz ehrlich, ich, ich habe noch Leute kennengelernt, die haben dann immer von sich gesagt, ich bin ein Exchange-Administrator, ich bin ein SharePoint-Administrator, ich bin ein SAP-Administrator, die gibt es, also die Letzteren gibt es sicherlich in vielen Unternehmen immer noch, also die, die SAP-Basis, wie es dann immer so schön heißt. Ja, und jetzt ist die Frage, warum habe ich das jetzt alles aufgezählt? Hat sich das denn geändert? Das ist natürlich eine rhetorische Frage, denn ich glaube ja, es hat sich massiv geändert. Gehen wir einfach mal von, von dieser Entwicklung aus, die sich ja schon über die letzten eben zehn Jahre in fast allen Unternehmen eben auch zeigt, oder Entwicklung, ich will das gar nicht Entwicklung nennen, aber einfach eine gewisse Veränderung. Ich glaube, es gibt heute kaum ein Unternehmen, was nicht in irgendeiner Form etwas in der Cloud macht. Cloud ist natürlich ein sehr Wolkiger Begriff, um <lacht> jetzt mal hier so ein bisschen Sprach, Sprachwitz reinzuwerfen. Ja. Äh, wolkig im Sinne von, was heißt das eigentlich? Also wir machen es mal äh, etwas, ähm, etwas konkreter. Also Cloud heißt nichts anderes, als dass man eben ähm, Dinge, die in der Vergangenheit im eigenen Rechenzentrum gelaufen sind. Ich könnte jetzt immer noch sagen, es gibt natürlich auch die sogenannte Private Cloud. Da wird mit ähnlichen Technologien, die ich jetzt gleich beschreiben werde, natürlich in einem, ähm, ich sage mal, eigenen technologischen Bereich dann eben äh, in ähnlicher Weise IT-betrieben, ja, aber ich sage mal mal, die, die, die meisten, die dann an Cloud denken, denken eben eigentlich an die sogenannte Public Cloud, also letztendlich eben Services, die von Dritten bereitgestellt werden und was sind das eben für Services, die jetzt auch von Unternehmen genutzt werden, das sind sogenannte Infrastructure as a Service, also Infrastrukturservices, Services äh, und Software als Service und da hinten äh, im letzteren sind dann so Themen drin, wie wirklich so Lösungen. Ähm, Da gehört unter anderem eben der ganze Bereich rein äh, von Microsoft mit äh, Microsoft M365 mit Exchange Online, SharePoint Online. Da gehört jetzt beispielsweise natürlich auch ähm, alles rein, was jetzt eine SAP im Cloud-Umfeld anbietet. Analytics Cloud und so weiter. ne? Das ist so dieser SAP-Teil. Ich glaube, jeder große, also nicht, ich glaube, ich weiß natürlich, jeder große Softwarehersteller hat da mittlerweile Sachen im Angebot. Aber ich will auch gar nicht über Cloud-Services so sehr im Detail sprechen. Ja, Wie gesagt, ich habe auch ein paar andere Podcasts äh, zu dem Thema ähm, schon gemacht. Und sicherlich kann man auch nochmal zum Cloud-Thema nochmal einen individuellen Podcast ähm, ähm, ja, aufnehmen. Mir geht es eigentlich um was ganz anderes. Ähm, wenn ich jetzt natürlich als Unternehmen auf solche Cloud-Services setze und dann auch wirklich, ich nenne es jetzt mal nicht so, so mal so ein bisschen probieren, ne, also ich schiebe da mal einen Server rüber, um einfach mal so das Gefühl zu bekommen, äh, wie das Ganze funktioniert. Nein, ich meine das mehr im Sinne von wirklich große Teile der IT-Infrastruktur dann in Richtung Cloud zu schieben, zu migrieren, wie es immer so schön heißt. Ja? Ähm, dann ja vielleicht auch ganz bewusst die Entscheidung zu treffen, äh, bestimmte Applikationen, Software-Services, Solutions, kann man jetzt sich verschiedene Begriffe dann eben dazu auch ähm, überlegen, Ähm, die aber eben nicht mehr in meinem eigenen Rechenzentrum zu betreiben, auf meinen eigenen Servern, sondern das Ganze entsprechend dann eben ähm, in diese, ja, ich sage jetzt mal, in die Rechenzentrum dieser Dienstleister, dieser Hyperscaler, wie sie auch heißen, also eine Microsoft mit Azure, Google oder meinetwegen eben auch Amazon mit der AWS ähm, Cloud. Das sind Hyperscaler und äh, dort kann ich eben ähm, meine meine komplette Infrastruktur betreiben. Dann habe ich sie eben nicht mehr in meinem eigenen Rechenzentrum. Ähm, Und genauso kann ich das aber eben auch, wie schon genannt, äh, mit solchen vielleicht auch typischen ähm, fast schon Commodity-Services machen, wie zum Beispiel eben Services rund um Kollaboration, ähm, Kommunikation. Also denkt man dann eben mal jetzt an Microsoft mit Exchange Online, Teams und so weiter und so fort. Ist ja sehr die Frage. Ähm, da gab es also früher, und ich habe diese Rolle ganz bewusst mal genannt, sowas wie ein Exchange-Administrator. Was macht er denn jetzt? Jetzt könnte man natürlich sagen, ja klar, ähm, Exchange Online selber ist der Service. Ich muss jetzt eben mich als ähm, wenn man so will, jetzt mal in diese Rolle des Administrators jetzt nicht mehr darum kümmern, dass dieser Server läuft. Das gewährleistet mir Microsoft entsprechend über Service Level Agreements. Ich muss den auch nicht mehr patchen. Also also diese diese Themen fallen jetzt weg. Auf der anderen Seite ist es natürlich trotzdem so, dass dieser ähm, Service von Microsoft auch zu konfigurieren und zu administrieren ist. Und wenn man jetzt an solche Themen denkt, ich habe ja eine, eine Rolle genannt oder ein, ein Themenbereich, das war eben beispielsweise das Thema Benutzermanagement, dann ist das natürlich heute auch immer noch etwas, was dann eben Microsoft nicht für einen übernimmt, sondern da muss man sich selber drum kümmern. Da gibt es dann die Azure AD und dann muss man dann eben auch User anlegen, Usergruppen anlegen und dann entsprechend Rollen zuweisen oder Berechtigungen zuweisen, dass diese User dann und sogar Lizenzen zuweisen, also Subskriptionen zuweisen, dass eben diese User dann eben ihr Postfach nutzen können. Ja, Soweit, so gut. Aber natürlich hat genau diese Administration des Servers selber und, wenn man so will, also die Sicherstellung des, des Betriebs eines Exchange-Servers in der Vergangenheit dann auch entsprechend Zeitanteile in Anspruch genommen. Ich kann das jetzt schlecht beziffern, aber ich würde mal sagen, gehen wir mal von der Arbeitshypothese aus, dass das, ich sag mal, nicht ganz 50 Prozent waren, aber wahrscheinlich so um diesen Dreh. Ja. Und jetzt ist ja wirklich die Frage, was mache ich denn eigentlich dann äh, mit diesen Administratoren? Ich meine, ähm, ich könnte natürlich sagen, jetzt kümmere dich doch bitte jetzt eben entsprechend um das Benutzermanagement, äh, sorge dafür, dass entsprechend Policies auf dem Exchange-Server hinterlegt sind, jetzt klingelt es bei mir hier, ist egal. Ähm, Dass dann eben Policies hinterlegt sind, die ähm, einen sicheren ähm, Austausch von E-Mails dann eben auch erlauben und so weiter und so fort. Also man könnte natürlich sehr wohl diese Administratoren ähm, in dem Sinne ähm, mit anderen Aufgaben betrauen, sodass sie dann sich unter anderem eben auch um Randthemen vielleicht ja kümmern, die in der Vergangenheit vielleicht stärker im Bereich Security lagen oder eben im Grundsätzlichen im Bereich Benutzermanagement. Also je nachdem, die die Rollen in der Vergangenheit festgelegt waren. Aber ich glaube, wir können uns auf eins einigen. Die Arbeitslast in dem Sinne für diesen einen Administrator, wenn ich es jetzt mal wirklich reduziere auf das, was dann mit dieser Technologie oder mit dieser Lösung, mit diesem äh, Service-Exchange online zu tun hat, ist eine andere und wahrscheinlich eben mit weniger Aufwand verbunden als in der Vergangenheit. So jetzt nochmal die Frage, was gibt man dann eben dieser Person? Ich habe bloß jetzt mal so im Sinne von weiteren Themen aufgezeigt, dass ich auf diesem Weg natürlich auch diese Person, äh, diese Mitarbeiterinnen, diesen Mitarbeiter weiterhin auslasten kann. Aber es heißt natürlich auch, dass ich ja irgendwo diese Aufgaben von anderen Administratoren, die ja auch noch da sind, irgendwie dann äh, abziehe. Ne? Dann kommt vielleicht der ein oder andere auf die Idee. Das ist ja super. Ne? Das ist so ein bisschen ähm, Themenverdichtung auf einer, äh, auf einer Rolle. Ne? Oder ich sage jetzt mal, so, so mehrere Themen, die in der Vergangenheit eben auf mehreren Köpfen verteilt waren, jetzt in einer Person. Ne? Super, damit habe ich jetzt gefühlt äh, so und so viel Prozent meiner IT-Mannschaft ja faktisch ähm, arbeitsmäßig äh, entlastet und zwar, ich sag's mal zu 100 Prozent Also, was heißt das? Da wird die IT-Abteilung kleiner gemacht. Äh, Moment, kurz jetzt mal genauer da auf die Bremse treten. Also, ich, ich möchte ganz bewusst hier nicht den Eindruck aufkommen lassen, dass es dann eben heißt, macht die IT-Abteilung kleiner. Das kann, das kann und ist sicherlich auch für viele Unternehmen ein möglicher Schritt sein oder wird es eben auch sein. Ja. Ich glaube auch tatsächlich, dass in der Vergangenheit IT ähm, sich selber so eine kleine, komplexe Welt geschaffen hat, äh, weil es eben auch nicht wirklich vielleicht, äh, ich sag mal so, eine klare IT-Strategie gab, vielleicht eben auch hier und da ähm, kleinere Befindlichkeiten, Erbhöfe und ja, all diese kleinen politischen Spielchen, die auch dazu geführt haben, dass man eben einfach auch ein großes Team hatte und ich will das jetzt, mit diesen negativen Aspekten jetzt einfach mal kurz begründen. Das kann auch andere Ursachen haben. Auch das Business hat in der Vergangenheit immer mal wieder, ich sage jetzt mal, die Ziele geändert. Und die IT versucht dann immer so ein bisschen hinterher zu hecheln. Und jedes Mal, wenn die IT glaubt, es geschafft zu haben, dann hat das Business schon wieder eine neue Idee. Also es gibt so viele Gründe, warum IT-Organisationen eben auch ich sage es jetzt mal, so ein bisschen aufgebläht waren. Und jetzt kommen jetzt genau diese Entwicklungen, wo man eigentlich sagen könnte, hey, ist das super, naja, Also wir waren ja total im Stress und jetzt können wir uns ja auch ein bisschen entspannen. Aber Entspannung geht ja immer mit der Erwartung des Business einher, dass dann eben auch die Organisation etwas schmaler wird. Ja? Oder eben auch nicht, Fragezeichen. Denn ich glaube tatsächlich, und jetzt komme ich zu dieser äh, zweiten Frage, äh, zu diesem zweiten Begriff in der Überschrift, ne, und ich habe es ja ganz bewusst gewählt, der, die kulturelle Revolution in der IT, vom Verwalter zum Gestalter. Ich kann das jetzt nicht für, für alle äh, IT-Mitarbeiterinnen äh, und Mitarbeiter dann eben auch so als, als gegeben jetzt mal hier... Ähm, in den Raum werfen. Aber ich glaube schon, dass es dort äh, Personen gibt mit einer Kompetenz oder mit mit Kompetenzen, die weit über das hinausgehen, was man dann eben in der Vergangenheit äh, abgerufen hat als Arbeitgeber. was meine ich damit? Ähm, Ich könnte mir ja auch mal grundsätzlich eben überlegen, ob man diesen Personen dann eben auch ganz andere Aufgaben gibt. Das könnte beispielsweise damit beginnen, ähm, dass diese Personen eben auch ähm, dafür Sorge tragen, dass diese Service-Provider wie zum Beispiel Microsoft ja auch ihre Leistungszusagen äh, vollumfänglich umsetzen, ja? also dass ich eher in so eine Art Dienstleistersteuerungsrolle einsteige und dann eben nachhalte, dass Microsoft dann eben auch die Service-Level umsetzt, die dort in den Verträgen dokumentiert sind. Ja? Ähm, na, dass dann eben auch die Services in der Form erbracht werden, dass trotzdem auch die Lösung funktioniert, ja, dass man mit dem Dienstleister dann eben auch in regelmäßigen Abständen sich abstimmt, um zu verstehen, wie dort äh, die Technologie-Roadmap aussieht, damit man eben auch vorbereitet ist, wenn neue Features jetzt äh, dann von äh, diesem Hersteller bereitgestellt werden. Na, wir reden ja immer davon, dann reden wir von Evergreen IT und dann kommt äh, wieder Microsoft und wirft wieder einen neuen Service äh, in irgendeine Subskription mit rein und sagt, hier... Hier, Customer, ihr kannst du mal ausprobieren, lieber Kunde. Da kommt jetzt ja bald irgendwas ganz Spannendes mit Autopilot, wo dann eben auch so mit künstlicher Intelligenz einzelne Abläufe in verschiedensten Office-Applikationen unterstützt werden. Von der Erstellung einer Präsentation über das Schreiben eines Briefs bis hin eben zur, ich sag mal, zum Management eines Teams in Teams. Ja? <lacht> Teams in Teams. Ähm, egal. Also, aber es ist eine andere Rolle, ja, also vor, vor äh, dieser Veränderung war es dann meinetwegen die Aufgabe dieser Kollegin oder dieses Kollegen, sich um, ähm, ja, ich sage mal, die, die Verfügbarkeit und, äh, ähm, ja, ich sag mal so, die, ähm, die Sicherheit eines bestimmten Systems zu kümmern und heute sorgt diese Kollegin und dieser Kollegin dafür, dass der Dienstleister genau diese, ähm, ich sage jetzt mal, diese Garantien äh, nicht nur, ähm, ich sage jetzt mal, gibt, sondern eben auch vernünftig umsetzt das Ganze, ja? Also Eher so eine Entwicklung in Richtung eines äh, ähm, Dienstleistungssteuerungsthemas. Das wäre ein Aspekt, äh, wo ich glaube, ähm, da kann man dann auch äh, eher eher in so eine Gestaltung äh, oder so eine gestaltende Rolle hineingehen. Wobei natürlich, ich sag mal so, also machen wir sich auch keine falschen Hoffnungen. Ne? Also wenn man bei Microsoft mal mit einem Thema kommt, dann werden die auch nicht gleich in die Hände klatschen und sagen, hey super, ähm, deine Idee, die, darauf haben wir schon immer gewartet, mit dem nächsten Release ist das da. Also in, dem, in, dem, ähm, oder in dieser Geschäftsbeziehung wird es nicht so einfach sein, da auch mit eigenen Ideen dann eben auch eine Verbesserung des Services äh, zu erwirken. Aber ähm, theoretisch könnten natürlich auch diese Personen andere Aufgaben in der Organisation wahrnehmen. Und ich kann mal zumindest aus der Erfahrung heraus sagen, wo es heute echt extrem immer noch extreme Defizite gibt, ist immer noch an der Schnittstelle eben zwischen äh, IT und dem äh, Business, den Fachbereichen. Also die, die letztendlich eigentlich die ganzen wertschöpfenden Prozesse verantworten. Also was weiß ich, Maschinen produzieren, Dienstleistungen erbringen. Ähm, keine Ahnung, ähm, irgendwas, ne also Material herstellen und so weiter und so fort. Also das ist jetzt, ne? da gibt es ja nur ganz viele verschiedene äh, Prozesse in den unterschiedlichsten Unternehmen. Äh, manche haben mehr einen produktiven Ansatz, also wo wirklich irgendwelche Dinge hergestellt werden. Andere haben eher einen verwalterischen Ansatz ne? im Bereich Bankversicherung etc. Aber nichtsdestotrotz, dort findet die Wertschöpfung statt. Und die Prozesse müssen richtig gut funktionieren, ja, Und richtig gut funktionieren heißt, also natürlich sollten die möglichst ähm, das gewünschte Ziel umsetzen, also sie sollten effektiv sein, also die die richtigen Dinge tun. Das sollte eigentlich das Business im Wesentlichen ähm, bestimmen, aber sie sollten eben auch effizient sein. Also mit anderen Worten, man sollte die Dinge richtig tun. Und wenn es um die Effizienz geht, äh, da ist IT sicherlich äh, derjenige, den man ja mit hinzuziehen kann, um eben auch nochmal die Sinnhaftigkeit äh, im Ablauf eines Prozesses kritisch zu hinterfragen, da eben nach Möglichkeiten Ausschau zu halten, dann diese Prozesse zu digitalisieren. Und da gibt es ja heute schon Möglichkeiten, mit denen dann die IT, ich glaube mit relativ wenig Aufwand hoffentlich gut gemanagt und mit einer vernünftigen Governance dahinter, eben auch beispielsweise über sogenannte Low-Code-Application-Plattformen, ähm, nehmen wir mal Mendix oder eben Power-Apps oder die Power-Plattform von Microsoft, ne, äh, da eben für ein Unternehmen ne, dann eben auch den ein oder anderen Prozess digitalisieren kann. Ne. Das kann man natürlich auch mit äh, anderen Lösungen machen, mit Now und da gibt es auch noch äh, entsprechend äh, APN und wie sie alle heißen. Ne. Also ich will nur sagen, es ist aber plötzlich eine ganz andere Aufgabe. Wenn also in der Vergangenheit eher die Frage war, und ich komme wieder auf meinen Lieblingsadministrator, den Exchange-Administrator zurück, Ähm, Wie wird dort dort ein Postfach äh, konfiguriert und äh, welche Policies hat dann dieses Postfach, wie wird dann im Hintergrund sichergestellt, dass der Exchange-Server auch gesichert ist, etc., etc.? könnte er jetzt ja zum Beispiel eben mit diesem Wissen überlegen, wie werden Mails innerhalb des Unternehmens geroutet, also von einem Anwender zum nächsten geleitet, um damit eben auch einen bestimmten Workflow zu unterstützen. Einen Freigabeprozess damit zum Beispiel abzubilden und so weiter und so fort. Und das ist jetzt eine Rolle, die ist dann mehr nach meinem Dafürhalten im Bereich Architektur angesiedelt. Und wie gesagt, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, Ich glaube, es gibt momentan nicht wirklich viele Enterprise-Architekten im Markt, die keinen Job haben oder Business-Architekten. Also die eher so auf die Anforderungen des Unternehmens schauen und dann ähm, überlegen, wie könnte man dann eben mit diesen Anforderungen und dem Wissen um die technischen Möglichkeiten äh, der Cloud, natürlich gibt es auch weiter On-Premise, bitte, es ist ja nicht alles in der Cloud, aber ich will nur sagen, Mit dem Wissen um Technologien dann eben ein vernünftiges Paket daraus zu schnüren, was wirklich dann äh, zu vernünftigen Kosten ähm, dann eben eine IT-Unterstützung ermöglicht und eben auch den Prozess dadurch beschleunigt, weniger fehleranfällig macht, äh, vielleicht eben auch die ganzen Kosten innerhalb des Prozesses natürlich auch nochmal reduziert. Ja, durch beispielsweise Ersatz der menschlichen Komponente oder Ergänzung der menschlichen Komponente in einem Prozess. Na, nochmal, wir leben halt heute wirklich in einer einer Zeit, wo äh, wir einfach immer stärker äh, Routineabläufe in Unternehmen. Das das sieht man, ich sage mal, Routineabläufe sind also Standardprozesse, die wirklich immer wieder in dem gleichen Schema ablaufen. Das ist also immer sozusagen Auslöser A äh, führt zu Prozess B, führt zu Ergebnis C. So klassische Input-Output- Betrachtungen, die, wenn man sie eben mal wirklich über das gesamte Unternehmen legt, schnell zu dem Erkenntnisgewinn führen, hey, eigentlich könnten wir 50 Prozent unserer Prozesse oder mehr digitalisieren. Also ich mache mal so ein Beispiel, Freigabe für bestimmte Anforderungen, was weiß ich, gerade im Service Desk, als das ganze Thema Incident Management Machen wir uns mal nichts vor. Also ich berate auch gerade eine Organisation zum Thema Einführung eines eines IT-Service-Management-Tools. Und ähm, da war jetzt nicht wirklich viel Knowledge-Management in der jetzigen Lösung vorhanden. Und das ist heute zum Beispiel so etwas, also muss man vorstellen, dann ruft eben ein Anwender an und sagt, boah, irgendwie geht mein Outlook nicht. Da kommt immer so eine komische Meldung am Anfang. Und dann geht der Service-Mitarbeiter natürlich äh, durch seine äh, gedanklichen Aufzeichnungen und sagt, ja, also ich, äh, ich... habe äh, gestern schon mal mit einem drüber gesprochen, ähm, das müsste das und das Problem sein. Versuchen Sie mal die und die Tastenkombination. Schalten Sie Outlook nochmal aus, booten Sie Ihren Rechner nochmal neu, was weiß ich. Ne? Solche Prozesse, die jetzt natürlich die Zeit des äh, Mitarbeiters im Service Servicedest gebunden haben und natürlich auch den, der am Telefon, also in, in, in sozusagen am Telefon dann hängt und dann diese Fragen stellt. Meinetwegen hat der Kollege oder die Kollegin auch eine E-Mail geschrieben, ist egal, aber theoretisch könnte man sowas eben auch äh, digitalisieren. Ja? Also über eine gewisse künstliche Intelligenz dahinter, die dann also merkt, dass es eine gewisse Häufung von Themen und dann war immer die empfohlene Handlungsweise das und das und das. Und dann bekommt eben ein Anrufer, der dann genau diese diese Fragen stellt, automatisch dazu eine äh, E-Mail übermittelt oder äh, wenn die E-Mail verschickt wird äh, vom Anwender an den Service Desk, wird automatisch eine Antwort E-Mail generiert. Naja, also, und das sind zum Beispiel solche Dinge, Das das ist heute technisch machbar. Ich könnte aber sagen, ja, Klar, man muss sich jetzt immer eben die Frage stellen, ist dann Technologie nur da, der Technologie will. Und äh, alle finden das total super, weil dort irgendwie Lämpchen blinken. Äh, die Festplatte, ne, die sort ja nicht mehr. Aber wo man das, der, der Lüfter sort immer noch. ne ähm, Und das Zimmer ein bisschen wärmer wird, weil der Rechner dann eben seine Arbeit verrichtet. Ähm, was alles Geld kostet. Software kostet Geld, Hardware kostet Geld, Strom kostet Geld. Ne? Denkt mal bitte auch mal so ein bisschen nachhaltig. Also IT ist jetzt nicht unbedingt immer die Antwort auf alles. Aber ich komme wieder auf die ursprüngliche... Ähm, Überschrift zurück vom Verwalter zum Gestalter, ist es für mich aber dann eben auch eine denkbare Rolle eines IT-Mitarbeiters, der eben in der Vergangenheit eher sich darum gekümmert hat, dass die Lüfter laufen, die CPU Strom verbraucht und das tut, was sie tun soll, jetzt aber mehr Zeit dafür hätte, wenn man jetzt mal an eine Kompetenzveränderung oder eine Aufgabenveränderung denkt, sich eben auch mit den Anforderungen des Unternehmens stärker auseinanderzusetzen und da nach Lösungen zu suchen, die eben unter Aspekten wie Wirtschaftlichkeit etc. natürlich dann das Unternehmen erfolgreicher machen. Und ich glaube schon, dass das nicht an den IT-Organisationen, so wie wir sie heute noch sehen, einfach so vorbeigehen wird. Ich glaube, heute schauen ganz viele Unternehmen auf genau diesen Aspekt, IT muss einen Mehrwert stiften. Es reicht nicht mehr aus dass man eben am Ende dafür gesorgt hat, dass da irgendwie was läuft. Ja. Ähm, die Leute in der IT sind aufgefordert, egal, vom CIO bis runter zum wirklich zum Administrator. Und ich will das jetzt nicht im Sinne von, der eine ist wichtiger als der andere, sondern jeder von diesen Rollen hat eben auch die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das Unternehmen erfolgreich ist. Also wirklich auch bestimmte Entscheidungen immer wieder kritisch zu hinterfragen. ja. ja. kosten. Nutzen, ne? Cost-Benefit, ne? was ist sozusagen der, der Wertstiftungsanteil von IT innerhalb der gesamten Wertstiftung des Unternehmens. Ich meine, da kommen wir dann auch noch so Themen, ne? weiß eigentlich die IT, was bestimmte Dinge wirklich kosten. Könnte man sagen, dieser Service, ne? der kostet dann pro, was auch immer dann die Metrik ist, pro erzeugten äh, Stück irgendeines Produkts für jeden durchgeführten Service für jeden angelegten Datensatz, für jeden Kunden ne, und so weiter und so fort. Da kann man sich ja wirklich auch mal gut Gedanken drüber machen, welche Metriken jetzt vielleicht auch im Sinne der Bewertung nämlich genau dieser Total Cost of Ownership sinnvoll wären, dass man dann eben auch sagen kann, hier hat IT dann echt dazu beigetragen, das Unternehmen erfolgreich zu machen. Ich meine, am Ende nochmal gibt es natürlich auch erstmal die Ansage, ne, IT, ja, bitte sorge dafür und sei hier eben auch selber mit einer unternehmerischen Brille unterwegs, ne? Hier, du, du sei kein Cost Center, ne? Ähm, ne, sondern sei ein, 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 ja, ein Teil der gesamten Wertschöpfung, sieh dich so ne? ähm, und natürlich immer auch im Kontext mit, da sind zunehmend Dienstleister mit im Spiel, aber lange Rede, kurzer Sinn, das ist meine Wahrnehmung, ich glaube wirklich, wir müssen einfach anders heute auch auf IT-Organisationen schauen, Es ist vielmehr gefordert, dass die IT einen Wertbeitrag leistet, heißt auch für die IT, sie muss selber noch besser verstehen, wo eben Kosten ähm, entstehen, wo eben auch ähm, Personal notwendig ist, wo dann eben Personal anders zu qualifizieren wäre, damit sie eben wegkommt aus dieser Verwalterrolle in die Gestalterrolle. Ja, ich hoffe, dass ich mit dem ein oder anderen äh, Beispiel vielleicht auch hier äh, den ein oder anderen Zuhörer dann zum Nachdenken ähm, anregen konnte. Ansonsten wünsche ich allen ein schönes Wochenende und freue mich dann auf den nächsten Podcast. Bis dahin. Ciao.